0: Nghe chú Hùng nói xong Vân nghẹn ở cổ không thốt được lời nào Chẳng lẽ ngay cả khi Vân đã làm theo lời của nó Là đuổi dì Phượng ra khỏi nhà Mà nó cũng không buông tha Vội vàng Vân hỏi địa chỉ của bệnh viện Số phòng mà dì Phượng đang nằm rồi dập máy Vân đi đến bệnh viện Hỏi được phòng của dì Phượng Vân chạy ập vào Có bật khóc nức nở khi thấy dì Phượng đang ngồi dựa vào thành giường, Trên đầu có băng một lớp băng gạc Vân chạy đến nắm tay của dì Là lỗi tại con Nếu như con không Dì Phượng ngăn vân lại Dì Phượng nói Không phải là do con đâu Tại dì không chịu quan sát Cứ nghĩ lung tung nếu mới bị như vậy Chú Hùng đứng bên cạnh rồi nói Cái thằng đâm dì con Nó phi từ trong ngõ ra Dì con không làm chủ được tay lái nên ngã dập đầu xuống đường Thằng đó gây tai nạn xong Thì lên xe chạy mất Cũng may là người dân gần đó Kịp thời đưa dì con đến bệnh viện Không thì không biết thế nào nữa Dì Phượng nhìn chồng rồi nói Cũng không có gì mà Tại dì bất tỉnh nên là chú con cứ lo quá mà thôi Vân biết dì đang cố gắng tỏ ra không hề hấn gì Để Vân đỡ trách bản thân Nhìn vết máu vẫn còn đang loang chìn chán Dù đã được băng bó cẩn thận Vân biết dì Phượng ngã không phải nhẹ Chưa Hùng thấy vợ nói như vậy cũng không nói gì thêm Dì Phượng nói mà con đã ăn uống gì chưa Phải ăn uống vào mới có sức Con xem thế nào chuyển về nhà dì ở đi Có cả chú ở đây Dì chú thương con như là con đẻ Con cứ sống mãi như vậy sao được Người chết thì cũng đã chết rồi Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa Dì biết là con có nỗi khổ riêng Nhưng có gì cứ nói cho dì biết Rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết Vẫn nghe những lời nói từ tim gan của dì Khiến cho cô bật khóc Cô biết vợ chồng dì Phượng thực sự rất yêu thương cô Không phải vì bố mẹ Vân mất mà chú dì như vậy Kể từ nhỏ Vân đã coi nhà dì Phượng như ngôi nhà thứ hai của mình Vân muốn đến sống với vợ chồng chú dì lắm Nhưng nếu Vân làm vậy thì gia đình dì Phượng sẽ gặp nguy hiểm Như hôm nay, chưa biết tai nạn có phải do nó gây ra Nhưng việc nó bắt Vân phải đuổi dì Phượng về cũng là nguyên nhân chính Càng nghĩ vẫn càng lo sợ cho bản thân mình Sẽ gây nguy hiểm đến những người xung quanh Vân nói Dạ chuyện này dì cứ để mặc con Con sống một mình được mà Chú Hùng liền nói Không có được đâu Dì nói con ở một mình không có ra ngoài Hàng xóm cũng bàn tán xì xẻo Cái chuyện không đâu Bản thân dì con hôm nay cũng À mà thôi con phải nghe lời dì chứ Con như vậy chú dì làm sao còn mặt mũi nào Mà nhìn mặt bố mẹ con lúc xuống suối vàng Vân biết mình không tìm được lý do thích hợp cho việc này Cô vội lạng tránh Dì không sao là tốt rồi Giờ dạ con phải đi có một chút việc Chú ở lại chăm sóc dì dùng con Con chào chú gì Nói xong Vân vội vàng đứng dậy Chạy ra khỏi phòng Không kịp để cho hai người họ nói thêm điều gì Dì phượng mặt buồn rầu nhìn Vân đi mất Dì biết trong căn nhà đó có điều gì đó không bình thường Là một người cực tín Tuần dằm lễ chạm nào Dì cũng lên chùa thắp nhang Nghe nhà sư giảng kinh Ăn chay và niệm phật Cũng vì vậy mà dì Phượng có một chút căn quả Vậy nên dì hoàn toàn hiểu được lý do vì sao phân đuổi mình về lúc đó Vì bản thân dì cũng đã mở mở nhìn thấy nó Dì Phượng cũng cảm giác được nó đang ngồi trên người của mình Lúc đang ở nhà Vân Khi dì hỏi Vân về hữu cốt của Lão Toàn Sao lại còn để ở đây Là vì dì Phượng muốn Vân nói ra điều gì đó bởi vì chính mắt gì đã nhìn thấy vân bề hú cốt lên tận sau đó đi xuống tay không chưa hết gì phượng có hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhà vân và biết được những câu chuyện ma quái vào lúc nửa đêm nhưng tất cả chỉ là mơ hồ không có gì chứng thực nhưng mỗi lần gần hỏi vân đều tìm cách lẩn tránh chính vì thế mà gì phượng muốn đưa vân ra khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt về phần vân sau khi từ bệnh viện về cô lang thang thư thần Cô dừng chân lại ngay cầu mà Lão Toàn đã nhảy xuống Cô đi đến đúng nơi mà Lão Toàn tự vấn Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng của nó Mẹ định làm gì vậy Vân giật mình rụt chân lại Ngay lúc đó đã có mấy người áp sát ngay bên cạnh Họ nhìn thấy bộ dạng thất thần Cùng khuôn mặt buồn rầu của Vân Nên họ sợ cô có ý định tự tử Nghĩa là lúc đó Vân muốn nhảy Cô không thể nhảy được Cô đưa đôi mắt buồn lạnh lẽo nhìn những người xung quanh rồi đi qua họ ra xe trở về Trời đã sẩm tối Phía xa đường chân trời mặt trời đã khuất hẳn thứ ánh sáng cuối ngày Để là một khoảng mây màu đỏ như máu Bóng của Vân in xuống mặt đường Kéo dài một vật lê thê và ảm đạm Về đến nhà Căn nhà trở nên im lặng như tờ Cây cối không một chút lay động Đứng trước cổng vẫn biết mình Sắp bước chân vào một thế giới Để những thứ đáng gây sợ Những thứ ám ảnh có thể giết chết một con người Dù bản thân rất sợ Nhưng trên tay của Vân không làm theo ý của mình Cơ thể Vân như có người điều khiển Nó tự ý bước vào bên trong Vừa vào đến nhà giọng cười quen thuộc lại vang lên Mẹ đã về Mẹ có mua quà cho con không Vân lấy hết bình tĩnh hỏi nó Sao mày lại làm như vậy Ta đã đuổi gì ấy đi rồi cơ mà Nó hiện ra ngay trước mặt của Vân Nó mở cái miệng giải ngoác rộng toát ra cười làm gì ạ à? Bà ấy có thể nhìn thấy con Vân vẫn đứng giữa nhà Cô hét lên đáp lại nó Nếu mày còn làm hại người thân của tao Thì tao sẽ giết mày Tao sẽ chết Đồ vật trong nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội, Nó vẫn ở trước mặt của Vân Nó câu mày nhìn Vân Đôi mắt đỏ lòng của nó nhưng nhìn xuyên thấu tâm can của Vân Mọi thứ dừng lại Nó biến mất Không gian trong nhà chỉ vọng lên tiếng trẻ em Mẹ không chết được đâu Vân đỡ đẫn lên từng bước mệt nhọc lên tầng 2 Cô không đi vào căn phòng nhỏ nữa Lết qua nó cô thoáng đi ven vách tường Hú cho cốt của lão toàn ban ngày cô đặt ở đó Này nó vẫn ở đó Sau lúc trưa nó lại xuất hiện ở bàn phòng khách Nhưng bây giờ vẫn không để ý đến nó nữa Vân bỏ mặc nó rồi bước lên tầng 3 Vào trong phòng của mình Lúc này mới là 7 giờ tối Vân cố ăn chút bánh Uống một chút sữa Mà hôm qua dì phượng mua tới Cơ thể mệt mỏi Không hoảng tâm lý Khiến cho Vân ngục xuống giường mà ngủ tiếp đi May mắn cho cô ngày hôm nay Cô không gặp ác mộng Đang ngủ ngon giấc Vân giật mình tỉnh dậy vì tỉnh sấm Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào Sấm chớp đụng đoạn Nhìn ánh sáng hắt vào chiếc đồng hồ lúc này Đã là giờ ba mươi tối Những ánh sáng chớp lóe lên cả căn phòng bừng sáng tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa sổ tiếng lá cây xào xạc rèm cửa trong phòng vân bay lên theo từng cơn gió lùa vào vân và hoạt trọn dậy cô chạy đến toan đóng cửa lại ánh chấp lập lòe gió thổi mạnh bất giác cô lùi lại ôm miệng để không hét thành tiếng sau tấm rèm vừa bung lên vì gió vân thấy bóng người phía sau rèm cửa sổ ánh chấp giúp vân nhận ra đó không ai khác chính là mẹ cô trong cơn mưa giữa ánh chớp giận Vân thấy rõ khuôn mặt của mẹ mình đang buồn bã đứng ngoài cửa sổ Tiếng sấm nổ vang trời Ngoài trời sáng lẻ lên Vân với tay gọi Mẹ ơi Cô chạy đến bên cạnh cửa sổ Nhưng không có ai ở đó Chỉ có những cơn gió mạnh cuốn theo những hạt mưa Đang tắt thẳng vào mặt của Vân Cô bà khóc Mẹ ơi mẹ ở đâu Vân nghĩ ngay đến điện phòng Cô chạy lại chút công tắc bật đèn Nhưng không có điện có lẽ do trời mưa to nên nguồn điện đã bị cắt. Vẫn quay lại phía cửa sổ, cái bóng đen tóc dài bây giờ đang đứng ở đó. Vân định chạy lại thì có giọng nói vang lên: chạy đi, chạy đi. Giọng của mẹ Vân vọng ra từ phía cửa sổ. Vân vẫn không hiểu mẹ muốn nói gì. Giọng đó lại tiếp tục nói: còn chạy đi, chạy đi. Cái bóng đó vẫn mất vẫn nhào đến chỗ cửa sổ Nhưng tất nhiên làm gì có ai Cô hét lên một cách tuyệt vọng Mẹ ơi mẹ ở đâu Không có ai đáp lại Gió thổi quá mạnh Khiến một cành cây bị gậy đập thẳng vào cửa sổ May mắn Vân không bị làm sao Cô quỳ xuống sàn nhà Trong không gian tối đen như mực Chỉ có tiếng gió và tiếng mưa Mưa hắt vào ướt hết cả căn phòng Vân đưa tay cố sức kéo hai cánh cửa sổ lại thò đầu ra ngoài cửa sổ Vân thấy hình như dưới gốc nhãn có một người đàn ông Đang ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng Vân Ánh sáng mờ mờ của sớm chớp Làm cho Vân nhìn thấy người đó đang mặc bộ quần áo Giống với bộ quần áo mà Lão Toàn mặc hôm từ từ. Lão đang đứng ở đó ngẩng đầu lên nhìn vào phòng của Vân Kéo hết sức Vân cũng đóng được cửa sổ lại Bên ngoài như có ai đó đang gõ cửa Dù hình ảnh của Lão Toàn đang đứng dưới gốc cây Làm cho Vân sợ khiếp vía Nhưng Vân lại nghĩ có khi nào mẹ Vân đang ở bên ngoài Dù biết mẹ đã chết Nhưng từ ngày mẹ chết chưa bao giờ Vân được gặp mẹ Hôm nay thấy mẹ cô không còn xa Mà cô thấy thương mẹ vô cùng Bà nãy cô thấy khuôn mặt của mẹ rất buồn Đôi mắt của bà đang khóc chứ không phải vì nước mưa Bà còn có điều gì đó chỉ kịp nói với Vân Lấy hết can đảm Vân tiến lại gần cửa sổ Kéo tấm rèm lên Vân kinh hồn bạt vía Lão Toàn lão toàn đang đứng ở đó với thân xác thối giữa nát bét trên tay của lão đang ôm hút cho cốt của chính bản thân mình lão nhìn vân bằng hai mắt sâu thẳm đen sì vân ngã người về đằng sau cô hạ rèm xuống tiếng gõ cửa lại văng lên phía sau cửa sổ lùi lại góc nhà đối diện vân thu mình vào một xó nhỏ quen thuộc cô mở chừng mắt nhìn về phía cửa sổ cảm giác như cánh cửa đã bung ra bất cứ lúc nào vân lo sợ điều đó Cô không dám nhắm mắt lại Tiếng gõ ngày càng lúc càng to Nó làm cho Vân phát điên lên Cô hét lên trong tiếng sấm nổ rền trời Đột nhiên trong bóng đêm kinh hoàng đó Có tiếng chó chu lên Sao lại có tiếng chó chu vào lúc này Nhà Vân không hề nuôi chó Tiếng chó chu lên cũng là lúc bên ngoài cửa sổ Không còn tiếng gõ nữa Không gian bỗng chốc trở nên im bặt Vài giây sau Vân nghe có tiếng chó sủa dữ dội nó gầm gừ sủa lên từng tiếng rõ rệt tiếng chó sủa văng vòng khắp cả khu vườn sông nhà không biết con chó từ đâu xuất hiện nhưng vân cảm thấy nó đang cào xé nó rít qua kẽ răng từng tiếng gầm gừ như muốn xua đuổi đi kẻ thù mưa đã ngớt gió ngừng thổi sự im lặng càng làm cho tiếng chó trở nên rõ rệt cửa sổ lúc này không còn bất cứ tiếng động nào nữa vân bạo gan chạy đến gần cửa sổ khe vén tấm rèm lên một kẽ nhỏ Vân nhỏm qua đó Dưới kia là gốc nhán Có một con chó trắng đang lao vào gốc cây cạo nghiến Mặc dù gốc cây không có ai đứng ở đó cả Bỗng nhiên con chó quay đầu lại Hướng lên cửa sổ của Vân Và chu lên một hồi dài Vân sợ hãi Thả tay để buông rẻm xuống Đèn bật sáng ngừng mưa để cũng có từ lúc nào Vân nhìn đồng hồ đã là một giờ đêm Cô không dám tắt điện Trèo lên giường, Vân chùm chăn kín đầu Cô lắng nghe từng tiếng chuyển động Từng tiếng vang phát ra trong không khí Nhưng thoạt nhiên tất cả chỉ là một sự im lặng Nhưng nó khác hẳn cái không khí yên tĩnh đến lạnh lùng như thường lệ Không hiểu vì sao Nhưng từ lúc con chó chu lên trong mặt đêm Vân cảm giác như mình được an toàn Một cảm giác đã tự rất lâu Vân không thể cảm nhận được Và rồi Vân được ngủ một giấc trọn vẹn Trong suốt những chuỗi ngày ác mộng kia Sáng hôm sau Vân tỉnh dậy trên giường Sau một giấc ngủ dài không gặp ác mộng Cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh Cô nghĩ mình đã ngủ một giấc thật dài Nhìn trên đồng hồ đã là 6 giờ 30 sáng Vân nghĩ ngày đến con chó trắng kỳ lạ đêm qua ở sau vườn Chạy ra phía cửa sổ Vén tấm rèm lên Vân nhìn xuống sân vườn Nhưng không hề có con chó nào cả Nghĩ đến cảnh đêm qua Con chó gầm gừ lao mình vào gốc nhán Vân tò mò không biết lúc đó ở gốc cây Có cái gì khiến con chó trở nên hung dữ như vậy Bà dậy khỏi giường Vân chạy xuống tầng dưới Đi ngang qua căn phòng nhỏ ở tầng 2 Ở cạnh vách tường không thấy có hũ cốt của Lão Toàn đâu nữa Càng lúc càng tò mò Vân còn nhớ như in lúc trời mưa gió Vân đã sợ đến khóc thét Khi thấy Lão Toàn đứng ở ngoài cửa sổ Tay ôm hũ cốt của chính mình Trong đầu của Vân nghĩ Có khi nào Lão Thành ma rồi bê hụ cốt đi không chạy xuống tầng 1 vân mở cửa đi ra sau vườn nhưng có cái gì đó chắn trước cửa vân dùng sức đẩy <cười> tiếng chó sủa bất ngờ vang lên thì ra con chó trắng đêm qua mà vân nhìn thấy đang nằm chắn ở trước cửa vân đi ra vườn con chó thoạt đầu còn gầm gừ nó lùi lại vài bước nhìn vân một lúc nó từ từ tiến lại liếm bàn tay của vân đang đưa ra vân ngồi xuống xoa đầu của nó Hai chân trước của nó cào vào thân cây nhán Nên đang chảy máu Nhìn kỹ Vân thấy bộ lông trắng mút của nó Bị lấm bẩn bởi một thứ bùn đen Có mùi rất khó chịu Thế bùn này không phải bùn đất Ở phía sau vườn Chỗ nó nằm còn có cái gì đó Như những mảnh xương vụn, Những mảnh xương nhỏ đen sì, Y hệt những màu xương hôm hỏa táng lão toàn Mà Vân dùng kẹp gấp bỏ vào trong gũ cốt Như hiểu ra vấn đề Vân vút nhẹ người con chó đứng dậy vân tiến về phía gốc nhán thân cây nhán bị móng vuốt của con chó cào lên từng vệt dài bảo sao chân của nó không bị thương vân giật mình nhận ra cảnh gốc cây nhán ngoài vết chân chó còn có cả vết dày đàn ông những vết dày in lại bởi lớp đất màu chưa kịp khô lại vì cơn mưa đêm qua đằng sau thân cây nhán chính là hũ cốt của lão toản con chó bỗng nhiên sùa ẩm lên khi vân định cúi xuống bể hũ cốt nghĩ rằng có điều chẳng lành vân lùi lại phía cánh cổng nhà có người đang bấm chuông nghĩ chắc là dì phượng lại đến vân vội chạy về phía trước nhà còn chó trắng cũng chạy theo vân ra đĩnh cổng vân thấy cánh cổng mở toang mặc dù tối qua về nhà vân nhớ là đã cải then sao ổ khóa lại bung ra như vậy có khi nào là trộm đứng sau gạt tường là một bóng người phụ nữ đang lấp ló nhìn vào bên trong con chó đột nhiên lao nhanh về phía trước nó chạy đến cả đầu và chân người phụ nữ kia Rồi quẫy đuôi Lúc này người phụ nữ mới lộ ra nhìn Vân Thì ra đó là cô Hương hàng xóm Ngay sát nhà của Vân Cô Hương nhìn Vân rụt rè nói Xin lỗi cháu Vì làm phiền sáng sớm như vậy Đêm qua không hiểu sao con chó nhà cô Nó lại truy qua hàng rào cây chạy mất Đêm qua mưa to quá Nên là sáng nay cả nhà mới đi tìm Nãy đi ngang qua đây Thì tiếng chó sủa mà cộng lại mà Nên là cô bấm chuông hỏi một chút Vân nhìn cô hàng xóm rồi nói Vâng chắc là đêm qua nhà cháu có trộm Nên là khóa cổng bị mở tung Con chó có lẽ là nhìn thấy trộm Nên mới chạy vào nhà cháu của ạ à. Cô Hương tỏ vẻ lo lắng Chê thật cháu phải cẩn thận chứ Thân con gái lại ở một mình Cái nhà to như thế này trộm nó chú ý là phải Đoạn cô Hương gõ yêu vào đầu con chó rồi nói Còn Hegelet này Lần sau còn chạy linh tinh là tao xích vào chuồng đấy Nhìn con chó trắng quấn lấy chủ với cái đuôi Mà lòng của Vân bỗng bật cười Cô hằng xóm thấy như vậy cũng cười theo Chào Vân cô Hưng dắt chó về nhà Còn hay dần đi theo chủ Nhưng Vân dừng lại quay đầu nhìn về phía Vân Sủ lên ba tiếng Nó cúi đầu cào cào chân trước xuống mặt đường Cô Hưng phải quay lại nạt nó mới chịu đi về Với những gì vừa nhìn thấy sáng nay sau vườn, Vân thầm biết ơn con chó Nhà có nó mà đêm qua Vân có được giấc ngủ ngon lành. Cái bóng người đàn ông đứng dưới gốc nhãn nhìn lên cửa phòng Những mảnh xương vụn nơi con chó nằm ở cửa sau Hú cốt của lão Toàn từ tầng 2 Được đặt ở sau gốc nhãn Việc con Hezalek lao vào cào xe gốc cây Chính là vì nó thấy hồn ma bóng quế của lão Toàn Còn việc vì sao cánh cổng khóa lại bị bung ra Và việc con chó trắng chạy sang nhà Vân Chỉ có thể nghĩ được rằng Đó là do mẹ cô phù hộ Ngay từ lúc bắt đầu trời đổ mưa Vân đã được mẹ hiện về báo mộng hình ảnh của mẹ Vân lúc đó buồn bã kêu Vân chạy đi chạy đi là do bà biết lão Toàn đã gây nguy hiểm cho Vân bằng cách nào đó bà dẫn con Hazellet đến để bảo vệ Vân chưa làm gì có thằng trộm nào Đồ bản lĩnh để bước vào một căn nhà mà thoạt nhìn qua đã phải dựng tóc gáy. nghe vân kể lại câu chuyện của mình từ đầu cho đến giờ từ chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào nửa tin nửa ngờ nhưng cái cách mà vân kể khuôn mặt bộc lộ nỗi sợ hãi khi nhắc đến lão toàn hai bàn tay run rẩy khi phải nhớ lại những chuyện kinh dị từng trải qua thực sự làm cho con người khác phải tin vân đã bị khủng hoảng tâm lý một cách nặng nề vân hỏi cô muôn trước giờ cháu nghĩ là chỉ có con chó mực mới đuổi được ma nhưng mà sau hôm đó lại là con chó trắng Cơ muôn mặt đam chiêu Những điều Vân vừa kể khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều Cô muốn nói Cái đó là do quan niệm của mỗi người Chúng ta thường hay suy nghĩ Chỉ có chó đen mới đuổi được tà ma Nhưng mà theo cô được biết Một quan niệm khác thì chó trắng là hiện thân Của sứ giả địa ngục Linh hồn người khi mới chết sẽ lang thang vô địch Còn chó trắng sẽ dẫn đường xuống quái âm Cho những linh hồn đó Đồng thời với những linh hồn để oán hận, Chết tức tưởi Cố tình ở lại ám ảnh người còn sống thì nó sẽ ngăn cản những ác hồn đó Nghe cô Muôn nói tôi thấy hợp lý Các cụ ngày xưa đã nói rằng Chó kỳ ma Cho nên trắng hay đen thì cũng là chó Mà đã kỳ thì con nào chẳng kỳ Trên thế giới cũng chẳng thiếu gì Những quan niệm khác nhau Về mỗi loại con vật đại diện cho tâm linh Nghe Vân kể Nghe cô muốn giải thích Tôi đã phần nào tin mà là có thật Cô Muôn lại hỏi Vân thì cái hũ cốt cháu có đem vào trong nhà hay là tìm cách giải quyết sao người chết do buồn ngại âm hồn thường bất tan bùa trong mất cũng đã lâu rồi hôm đó cháu nhìn thấy mẹ cũng lại do vấn đề này nhưng mà việc lão toàn khiến cháu cảm thấy sợ hãi vì người chết trong tuần đầu tiên sẽ rất khó kiểm soát linh hồn và nếu bị họ hại sẽ tìm cách báo oán tôi đã từng là một fan hâm mộ chuyện ma của Trung Nguyễn Ngọc Ngạn quả thật trong mấy câu chuyện báo oán của oan hồn đa phần đều diễn ra trong tuần đầu tiên sau khi nạn nhân bị chết nghe chuyện qua băng đĩa thì cũng chỉ là một cách giải trí tuy sợ nhưng dễ quên còn ngồi nghe kể trực tiếp thế này thì không có gì là lạ khi đến đoạn cao trào tôi bóng nổi ra gà nhất là lại trong cái không gian nhàng khói khuôn mặt ai cũng căng như dây đàn lắm lúc đang tập trung nghe mà có tiếng động ở ngoài cửa là tôi cũng giật mình thon thót vân nghe cô muốn nói xong thì khẽ trả lời giả dạ, lúc cô hương hàng xóm đi về nhà Cháu cũng quay đi luôn Nhưng có tiếng người ở gần đó nói Tôi lại ngồi im lặng Để tiếp tục nghe chuyện A à, di đã phật, Nơi thí chủ thần sắc không tốt Cô còn nhớ lời bận tăng đã nói cách đây ba hôm không Vân quay lại Nhà sư đã nói chuyện hôm hỏa táng Với thi thể lão toàn Nhìn nhà sư Vân tỏ vẻ bất ngờ Cô ấp búng nói Dạ chào thầy Sao thầy lại biết nhà con Sư thầy nhìn vân rồi nói A-di-đà Phật Ngay khi cô về Bận Tăng có hỏi những người thân của vị thí chủ xấu số, Chính họ đã chỉ dẫn cho Bận Tăng Cô yên tâm Bận Tăng đến để giúp cô chứ không mục đích gì khác Thực sự nếu cô còn giữ hút cho cốt ấy bên người tai họa sẽ ập đến Nhưng có vẻ khi đến đây Bận Tăng còn cảm thấy có một thứ gì khác Còn tàn ác hơn Đang ở trong căn nhà này A-di-đà Phật Nghe nhà sư nói như vậy Vân cảm thấy rất mừng Nhưng cô không khỏi lo lắng Vì nó có thể làm hại đến nhà sư này Nhưng dù có một hy vọng Vân vẫn muốn bấu víu vào Cô nhìn nhà sư bằng đôi mắt buồn rầu, Mời nhà sư vào bên trong Trước khi bước vào cổng Nhà sư lấy trong tay nải ra một chuỗi hạt vòng. Vừa bước vào trong nhà Nhà sư nhầm miệng niệm một điều gì đó Mà theo Vân đó là kinh phật. Vào đến phòng khách Vân rót nước mời nhà sư ngồi Nhà sư vẫn nhắm mắt niệm kinh, bất chợt ông dừng lại rồi nói Căn nhà này âm khí quá nặng, đã có quá nhiều người chết ở đây Những oan ức, những thù hành, những bi ai mà cho dù có chết cũng không thể giải tỏa được a à, di si đà phật hô cốt đó bây giờ đang ở đâu? Vân vội vàng nói Dạ thưa thầy, hô cốt đang ở sau vườn, để con đi lấy vào đây rồi thư chuyện với thầy Xích lời Vân chạy ra ngoài vườn Cô tiến đến gốc nhán Hú cốt vẫn đang ở đó Vân vội vàng bê vào bên trong Đặt hú cốt trước mặt của nhà sư tại phòng khách Vân ngồi xuống bắt đầu kể lại những chuyện kỳ dị Từ hôm Vân mang hú cốt về Lý do vì sao nó lại nằm ở vườn sau gốc cây nhán Nhà sư Vân bình tâm nhắm mắt nghe Vân kể Sau khi nghe xong ông nói Kẻ còn sống mang đầy ác nghiệp Hãm hại người khác Khi chết đi khó lòng được đầu thai bần ta không rõ lý do thí chủ này vì sao lại chết nhưng cái chết của ông ta để đáng sợ chết trong lúc vẫn còn sống cái chết của ông ta là do bị ma quỷ ám giờ linh hồn vất vưởng không thể siêu sinh lang thang vô độ điều này sẽ ảnh hưởng đến những người thân gần gũi khi còn sống bởi vì người chết không thể siêu thoát sẽ tìm về nơi họ gắn kết hoặc là tìm đến kẻ thù hại chết mình a à, di đà phật nghe nhà sư nói như vậy Vân bất chợt đổ mồ hôi Vì ngôi nhà này chính là nơi Lão Toàn gắn bó bấy lâu cũng chính là nơi mà người hại chết Lão là Vân đang sống Dù gì Lão Toàn cũng phải trả giá bằng một cái chết đầy đáng sợ Hơn nữa việc Lão cứ như âm hồn bất tán Ám ảnh Vân suốt những ngày qua Càng khiến cho Vân sống không bằng chết Vân hỏi nhà sư Có cách nào để siêu độ cho người này không ạ à? Mong sư thầy giúp con Nhà sư ta vẫn đếm chuỗi hạt Một tay đặt trước ngực rồi nói A-si-đà-phật Bạn tăng đến đây hôm nay là để siêu độ Giải cái mối thù hận. Cô hãy yên tâm có điều là Vân nhìn nhà sư có vẻ hơi ngập ngừng Thưa thầy có điều gì ạ à? Nhà sư chấp hai tay lại rồi nói A-si-đà-phật Trước mắt hãy siêu độ cho vị thí chủ xấu số này đã Sau đó Bạn tăng sẽ nói Bây giờ phiền cô hãy bọc cái hũ cốt này lại Tấm vải đỏ kia Nói đoạn Nhà sư lấy trong tay này sẽ một chiếc chuông bạc đưa cho Vân bây giờ là giờ thìn cô hãy đợi cho đến giờ tỉ là vào lúc 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa lúc đó hãy bề hú cốt được bọc vải đỏ này đến ngôi chùa gần bờ sông hôm nạn nhân bị chết khi đi những cách mỗi đoạn hãy dừng lại nhắc chung ba lần bẩn tăng là trụ trì ở đó khi cô đến ta sẽ có cách dự liệu bẩn tăng xin phép cáo từ a di đà phật nhà sư đứng dậy tay ông cầm chuỗi hạt miệng nhẩm kinh đi từ trong nhà đi ra Vân đi theo cảm ơn rồi tiễn nhà sư ra về Trước khi đi Nhà sư lấy một phong bao đỏ buộc chức cổng nhà Vân Nhìn thấy việc lạ Vân định hỏi nhưng nhà sư ra dấu Muốn Vân được hỏi gì cả Xong xuôi ông cúi chào Vân rồi đi mất Sau khi nhà sư đi khỏi Vân vội vã chạy vào trong nhà để chuẩn bị đồ đạc Cô thay bộ quần áo giản dị Hú cốt của Lão Toàn được bọc bằng tấm vải đỏ Một cách cẩn thận Đồng hồ lúc đó chưa đến 9 giờ Vân nhớ bản nãy nhà sư có dặn Phải xuất phát từ nhà đi vào giờ tỷ Vì đó là giờ rắn không cắn người Ý nghĩ thầm sâu của những lời nhà sư nói Vân không thể hiểu hết được Nhưng cô cũng dặn nhất định là phải làm theo Tuy những ngày vừa qua vô cùng mệt mỏi Ăn không ngon, ngủ không yên Luôn bị ám ảnh những giấc mơ kinh hoàng, Nhưng trước khi nào Vân bỏ quên việc chăm sóc ngài Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng Vân đi lên tầng vào căn phòng nhỏ như thường lệ cô trích máu của mình vào trong hũ cốt cho ngài ăn Không quên đặt đồ chơi ở đó Bánh kẹo xung quanh cây hũ trắng Kỳ lạ thay ngày hôm nay Không thấy nó hiện ra Mặc dù Vân có ngồi xuống ghế Nhìn vào tấm gương viền gỗ vàng Được chạm trổ kỳ công Nhưng cả căn phòng tinh lặng không có gì xảy ra Khác hẳn với mọi ngày Khi cho nó ăn máu Nó sẽ hiện ra lần vần xung quanh của Vân Cười nói như một đứa trẻ tinh nghịch, Mặc dù giọng cười của nó dù đã nghe rất nhiều lần Nhưng Vân vẫn cảm thấy lạnh người Không suy nghĩ nhiều nữa Nhìn đồng hồ đã là 9 ba 30 Vân vội vàng chạy xuống tầng Ôm hũ cốt của lão Toàn Rồi lấy xe đi đến chùa mà sư thầy đã dặn Giữa đường đi Vân không quên mỗi đoạn đường Đều bỏ chiếc chuông bạc ra lắc ba lần có những lúc đi đến chỗ đông người Thì Vân lắc nhẹ chiếc chuông Không ít người nhìn Vân bằng ánh mắt hoài nghi lạ lắm Cũng phải thôi một cô gái đi xe máy cứ một đoạn lại dừng lại lắc chuông Không gây tò mò thì người ta cũng nghĩ rằng Cô này có vấn đề về thần kinh Nhưng chẳng ai biết được rằng Mỗi lần dừng xe lại để lắc chuông Là mỗi lần Vân cảm thấy sống lưng lạnh cóng Cái lạnh len và từng đốt sống lưng Men dần đến tận cổ Rồi bốc chặt lại Khiến cho Vân cảm thấy khó thả Và nó chỉ dừng lại khi tiếng chuông thứ ba vang lên Đoạn đường đi bình thường chỉ mất 30 phút Mà hôm nay Vân đi mất gần một giờ phải vất vả lắm vân mới đến được chỗ ngôi chùa nằm ở ven sông đến nơi vân nhẹ nhàng mới hú cốt vào trước cổng chùa cành chùa thanh tịnh phảng vất mùi hương trầm khiến cho tâm hồn của vân cảm thấy thư thái cơ bước vào trong điện chính sư thầy đang ngồi ở đó từ trước ông đang gom ó từng kinh vân chưa kịp mở lời sư thầy đã nói a di đà phật thật may mắn khi thí chủ đã đến đúng giờ Vân liếc nhìn đồng hồ ở tay Lúc này vừa đúng 11 giờ trưa Nếu như hôm nay nó mà hiện lên vội vĩnh trêu chọc Thì có lẽ Vân đã không kịp đến giờ tỉ Sư thầy nói tiếp Hiện tại thì chủ đừng vội nói gì Hãy im lặng đi thăm bẩn tăng Nhớ vừa đi vừa lắc chuông cho đến khi dừng lại a di Đà Phật Vân cúi đầu xuống Tay vẫn ôm hũ cốt lặng lẽ đi theo sư thầy Đến một gian phòng đang được đóng kín cửa chỉ nghe thấy những tiếng tụng kinh phát ra ẩm mỹ Vân vẫn đang lắc chiếc chuông bằng bạc sau mỗi bước chân Sư thầy dừng lại mở cửa căn phòng Bên trong còn hai nhà sư đang ngồi nữa Trên tay mỗi người cầm một chuỗi hạt Tay kia đặt chiếc ngực, miệng lẩm bẩm đọc kinh Căn phòng có rất nhiều tượng đồng Chính giữa là bức tượng Phật tổ khá lớn Xung quanh là tượng Bồ Tát, Thích Ca, Nhàng Khói nghỉ ngút Sư thầy và Vân bước vào bên trong Nhưng hai sư thầy vẫn không lư lạ họ tập trung vào bài kinh của mình sư thầy quay lại nhìn vân rồi nói thí chủ hãy đặt chiếc hũ đó vào chiếc khay đồng đen ở chính giữa hai vị cao tăng đây tiếp đó thí chủ hãy dùng mối trắng trong cái bát gỗ kia dắp một vòng xung quanh cái hũ sau cùng hãy từ từ mở mảnh vải đỏ kia ra vân tiến lại gần chiếc khay bằng đồng đen bóng loáng cô nhẹ nhàng đặt cái hũ xuống ngay chính giữa cô làm theo lời của sư thầy rác muối dày thành một vòng tròn bao quanh chiếc hũ Lúc này sư thầy đã đóng cửa lại Ông ngồi vào chiếc nệm tròn đã được đặt sẵn ở đó Ba vị cao tăng tạo thành một thế tạm giác Sau khi Vân mà nút buộc tấm vải đỏ Sư thầy cũng bắt đầu cầm tràng hạt Lầm rầm đọc kinh Không khí ngay khi tấm vải đỏ được lật ra Lập tức thay đổi Căn phòng dù được đóng kín cửa Nhưng bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua Khiến cho Vân sợn cả gai ốc Cô vội lùi ra mép cửa quỳ xuống Nhắm mắt lại và chắp tay cả căn phòng trở nên lạnh lẽo ba vị cao tăng vẫn giữ được thần thái chỉ có vân lúc này đã đổ mồ hôi lạnh đột nhiên cây hũ bật nắp ngay lập tức cả ba vị cao tăng để quàng chàng hạt của mình đang niệm vào cây hũ vân tò mò hé mắt nhìn trước mắt cô là hình ảnh cái đầu lão toàn đang cố ngoi lên khỏi chiếc hũ nhưng không có cách nào có thể thoát ra ngoài lão đang chu lên những tiếng đầu đớn cả ba chàng hạt dường như đang phát sáng quấn chặt vào chiếc hũ sư thầy bỗng nói nhắm mắt lại thi chủ càng nhìn vào thì vong linh càng khó siêu thoát tĩnh tâm a xi đà phật vân vội nhắm chặt mắt lại miệng cô không ngừng lẩm bẩm a xi đà phật những tiếng gào thét đầy đau đớn văng vẳng bên tai của cô vân nghe rõ như lão toàn đang ghé sát tai của cô Khất giọng đầy ai oán phân cứu xương cứu xương Vân không dám trả lời Cô vẫn nhắm nghiệt mắt lại Lúc này Vân nghe thấy giọng của sư thầy đang niệm chú Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhán Vô Ngại Đại Bi tâm Đà La Ni Nam Mô Hắc Già Đát Na giả giả". Tuy không hiểu gì Nhưng Vân thấy những tiếng gào thét đã yếu dần Sau những lời chú của vị sư thầy Trong lúc vị sư thầy niệm chú Thì hai vị cao tăng còn lại tay cầm trung bạc rung lên linh hồi không hiểu vì lý do gì mà khi sư thầy niệm chú vân cũng khó thả đến tất cả lồng ngực từng lời của sư thầy phát ra như có những mũi kim đâm thẳng vào tim của vân vậy tiếng chuông lời niệm chú kinh cầu tất cả vang lên một cách liên tục làm cho vân cảm giác không gian trong phòng chao đảo cứ như vậy mọi chuyện diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ vân bắt đầu thả dốc chân tay của cô run lẩy bẩy vân mất dần ý thức giọng của sư thầy vang lên thí chủ hãy cố gắng chịu đựng phải giữ cho tâm thật thanh tịnh sắp kết thúc rồi vân cố gắng gượng không để cho bản thân mình gục ngã ba vị cao tăng ngưng niệm chú họ dán ba miếng giấy vàng có ghi những ký tự như chữ nho vào trong chiếc hũ sau đó đóng nắp lại sư thầy nhúng tay vào một bát nước trắng để ngay gần sau đó Phẩy nước về phía cây hũ cốt vân lúc này đã trở lại bình thường Cô nhìn vào chiếc khay đồng đen Giải muối trắng tinh bàn nấy cô giải xuống xung quanh chiếc hố. Bây giờ đã chuyển thành màu đen gì Đèn đến mức muối ở khay còn nổi hơn cả màu đồng đen Sư thầy nhẹ nhàng đặt thú cốt lên một chiếc bàn nhỏ hai tầng Đã được chuẩn bị từ trước Hai vị cao tăng kia cũng sắp đổ lễ nào là lư hương Hoa quả, tiền vàng đặt ở tầng dưới Sư thầy quay lại nhìn vân Ông chỉ tay vào một khay cơm chay đã được chuẩn bị Cùng một bộ áo nâu sòng rồi nói Thí chủ hãy dùng những thứ nhà chùa đã chuẩn bị lên đây Sau đó thắp ba nén hương Để vong hồn người đã khuất được thanh thản Không khí trong căn phòng thật yên tĩnh Chỉ có tiếng gõ mõ Tiếng nhạc kinh Phật đang vang lên khắp mọi nơi Sư Thầy nói tiếp A Di Đà Phật Người này lúc còn sống phạm nhiều tội ác Chết rồi vẫn không được siêu sinh bẩn tăng chỉ giúp được linh hồn người chết cảm thấy được an ủi, Xa bớt những nỗi oán hận Nhưng quan trọng nhất Vân chính là sự tha thứ của người con liên quan A-di-đà Phật Phật Pháp Đại từ Đại Bi Người chết thì đã chết Hoàn hoàn tường báo đến bao giờ mới tan Nữ thí chủ hãy suy nghĩ cho kỹ Vân hiểu được ngộ ý trong câu nói của sư thầy Vân cẩn thận làm theo lời của sư thầy nói Những ngày qua khi lão toàn chết Phân vân nào cũng đã được nguy ngoai Những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ Khiến cho Vân cảm thấy bất an và lo sợ dạ cảm giác giết hại một người chỉ vì thù hận đã biến thành ăn năn sám hối đối với một cô gái chỉ có tầm đôi mươi tuổi mặc dù trước đó vân chỉ muốn băm lão thành nghìn mảnh nhưng rồi khi kẻ thù bị chết cái cảm giác hạ hê chỉ có chồng chốc lát một cô gái với bản tính nhân hậu những ngày qua phải sống trong đau khổ dằn vặt những lời sư thầy vừa nói như thấu hiểu tận tâm can sâu thẳm trong lòng của vân bên cạnh chiếc bàn hai tầng là một chiếc ghế nhỏ sau khi vân thắp nhang chắp tay thành cẩn vì sư thầy lắc ba hồi chuông rồi lẩm bẩm điều gì đó bất chợt ông dừng lại chỉ tay về chiếc ghế rồi nói a à, xi si đà phật linh hồn người thân thí chủ đang ngồi ở ghế kia mời thí chủ rót rượu dâng cơm vân tiến lại gần rót một chén rượu đưa lại gần chiếc ghế mặc dù bây giờ vân không nhìn thấy gì cả mời cơm giọng sư thầy vang lên phân bê cả khay cơm chay đưa lên phía chiếc ghế Dân y phục Sư thầy nói tiếp Vân hạ khay cơm chay xuống Lấy tiếp tục bộ quần áo nâu đưa lên Bên cạnh là hai vị cao tăng Đang ngồi tốt tiền vàng Mồm niệm kinh phật Hoàn tất mọi việc sư thầy nói vi vân Thi chủ có đồng ý tha thứ Cho những lỗi lầm mà người này đã gây ra không Vân im lặng một lúc Cô bật khóc nghĩ đến bố mẹ Nghĩ đến bà Lanh Và cả dì loạt nữa Nhưng rồi nước mắt ngăn trọng cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào giả dạ thượng con đồng ý cảm giác lúc đó căn phòng như sáng bừng lên trong tiếng nhạc phật cửa sổ cửa chính căn phòng bỗng mở tung ra cho những tia nắng buổi chưa tràn vào không khí nặng nề lạnh lẽo tan biến sư thầy mỉm cười chắp tay lại trước tượng phật tổ rồi nói a di đà phật tiếp đó hai vị cao tăng dọn dẹp đổ lễ vì sư thầy tiến lại gần bóc ba miếng giấy màu vàng ban nãy đã dán trên hũ cốt ra. đưa hũ cốt lại cho vân sư thầy nói. lát nước bẩn tăng sẽ dùng thuyền đưa thí chủ đến thượng nguồn con sông. ở đó thí chủ hãy giải cho cốt của người thân theo dòng nước. từ nay linh hồn của người chết sẽ có cơ hội được siêu sinh. vân hơi còn thắc mắc. giả thưa thầy có cơ hội là sao. nhà sư nhẹ nhàng đáp. a à, di đà phật. tùy vào nghiệp của chúng sinh mà sau khi chết linh hồn sẽ phải đi về đâu. Ai tích đức làm thiện thì sẽ được về với trời Ai tạo nghiệp làm ác Thì sẽ phải đến với địa ngục ngã quỷ súc sanh Để trả giá cho tội ác của mình lúc còn sống Bần tăng chỉ có thể giúp được đến đây Còn có được luân hồi chuyển kiếp hay không Phụ thuộc vào bản thân của mỗi người Như đã hiểu ra phần nào Vân nhìn sư thầy như còn có ý muốn hỏi Sư thầy nói tiếp Oàn oàn từng báo Thù hận càng giữ càng sâu bần ta gặp thí chủ ngày hôm đó ở đài hỏa thiêu âu cũng là có cơ duyên này thí chủ đã mở lòng vị tha điều đó không sẽ giúp cho vong linh của người đã khuất được yên ổn a à, phật điều vị sư thầy muốn nói đó chính là việc vân tha thứ cho lão toàn đã giải được nỗi thù hận cả tử trong cái chết trước đó vân ngập ngừng hỏi vậy bố mẹ của con nhà sư nhìn lên trời mỉm cười rồi nói phật pháp đại từ đại bi người tốt ra đi sẽ được an nghỉ. Vân nhắm mắt cúi đầu tả lễ vì sư thầy đáng kính. chiều hôm đó trong ánh chiều tà, con thuyền nhỏ chở Vân lên thượng nguồn dòng sông. trên thuyền có sư thầy và hai vị cao tăng nọ. người dung chuông người giải tiền vàng. sư thầy đứng niệm kinh, còn Vân nhẹ nhàng bốc từng nắm cho, giải xuống dòng sông theo từng làn gió nhẹ. cảnh sắc dòng sông Giữa ánh chiều tà khiến cho mỗi nắm cho giải đi làm cho Vân cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng trong thâm tâm của cô cô cảm thấy bình yên đến lạ thường khi nắm cho cuối cùng theo gió bay đi thì vân bỗng cảm thấy bố mẹ của mình như đang nắm chặt tay của nhau nhìn cô cười nhẹ cho dù ánh mắt của họ vẫn còn rất buồn vân dụi mắt nhìn xuống dòng nước hình ảnh lão toàn lúc còn sống đang nhìn cô không phải là một khuôn mặt kinh dị đáng gây sợ nữa hình như lão đang khóc đâu đó trong không khí vang lên giọng nói cho dượng xin lỗi vân trượt chảy nước mắt cô quay mặt đi nói nhỏ một câu gì đó vậy là tất cả đã kết thúc về đến nhà chùa vân hỏi sư thầy dạ thưa thầy con rất biết ơn thầy đã giúp con nhưng dù gì nhà chùa cũng chuẩn bị cho con tất cả mọi thứ giờ mọi việc đã xong bản thân con cảm thấy như chút được gánh nặng vẫn biết nhà chùa làm việc thiện nhưng xin phép thầy cho con được trả tiền lễ vật sư thầy nhìn vân cười ông khẽ cúi đầu rồi nói A Di Đà Phật, bần tăng với thí chủ gặp nhau là có cơ duyên mang lại. Việc giúp thí chủ ở đây cũng là bần tăng đang giúp chính bản thân của mình. Thí chủ không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng thí chủ mới chỉ gỡ được một nút thắt trong quá khứ, còn hiện tại thí chủ vẫn còn mang nhiều uẩn khúc. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Phân hiểu điều sư thầy đang nói là gì, nhưng cô không dám nhờ thầy giúp đỡ. Sư thầy tiến vân ra đến cổng chùa ông nói phong bao đỏ bẩn tăng đeo trước cổng nhà thí chủ Giờ này có lẽ cũng đã hết tác dụng Có thể sau này chúng ta không còn gặp nhau được nữa Vừa dứt lời thì sư phụ quỷ xuống Tiếng cười của nó vang lên Mẹ đến đây làm gì Nó đang ngồi trên vai của sư phụ Nhìn Vân bằng đôi mắt đỏ như máu Vân vội vàng xua tay nói lắp bắp Không không chuyện này không liên quan gì đến con Đừng làm hại thầy ấy Vì sư thầy lúc này cố gắng gượng dậy nó đột nhìn biến mất sư thầy thổ huyết chỉ tay về phía vân rồi nói thí chủ đang nuôi một con quỷ trong không khí giọng nói của nó vang lên lão có thể nhìn thấy ta lão phải chết sư thầy ho hụ hụ sau mỗi tiếng ho là những tia máu lại văng ra ông cố gắng lấy ra một tấm bùa kẹp giữa hai đầu ngón tay ngồi xếp bằng sư thầy miệng đầy máu vẫn lẩm nhẩm đọc kinh niệm phật Vân muốn chạy đến những chân cô cứng đơ lại như khúc gỗ Cô hét lên Dừng lại, dừng lại đi Tao sẽ không gặp lại ông ấy nữa Nó hiện lên trên vai của Vân Rồi cười một nụ cười quái dị. Còn không giết được lão ở đây Nhưng lão không được giúp mẹ Ai đến gần mẹ đều phải chết Vân chỉ kịp nói Được, được, hãy tha cho ông ấy Sư thầy như qua được cơn nguy hiểm ông ngồi bất động rồi nói a sĩ đà phật bẩn tăng muốn giúp thí chủ nhưng con quỷ này mang quỷ khí tích tụ lâu năm bẩn tăng không đủ pháp lực cả không thể giúp thí chủ loại bỏ nó mong thí chủ lượng thứ thiện tai thiện tai vân nhìn sư phụ đang đau đớn cô khóc thành tiếng con xin lỗi trong khung cảnh trời nhá nhem vì cao tăng ngồi trước cổng chùa thổ huyết cô gái đang khóc vì ăn năn hối hận Do tai họa của mình mang đến cho một người Còn nó thì đang ngồi ôm lấy cổ của Vân Thì thủ vào tay của cô Bằng một giọng nói từ địa ngục Về nhà thôi mẹ ơi Nhìn vị sư thầy lúc đó Vân biết sẽ chẳng ai có thể giải thoát được cho mình Trên đường về nhà Vân vừa đi vừa khóc nức nở Nghĩ đến những người vì cô mà chết như bà Lanh Mẹ cô Thậm chí là Dì phượng cũng gặp tai nạn Rồi bây giờ là vị nhà sư cũng phải giúp cô mà ông bị nó hại đến thập tử nhất sinh Sống chết còn chưa biết thế nào Vân tự trách bản thân của mình Đã gây tai họa đến mọi người Cô khóc thành tiếng Nhưng trên đoạn đường nhá nhăm tối không một bóng người Vân cảm thấy mình lạc lõng cô đơn Dường như trên cõi đời này Vân sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa Về đến cổng nhà Vân ngừng khóc Khuôn mặt cô trở lại trạng thái như băng Đôi mắt vô hồn trống rỗng Cô biết cái mình cần làm bây giờ là gì đình mà cổng đi vào trong nhà Vân chợt nhìn thấy phong bao đỏ Mà sư thầy buộc trước cổng nhà Bỗng nhìn nó bùng cháy phừng phừng Dù không có ai châm lửa Vân giật mình khi nghe thấy giọng nói của nó Lão già đáng ghét Lão dám dám lá bùa ở đây Làm con không xuất hiện được Cả ngày hôm nay Nhớ lại ban nãy lời sư phụ có nói Phong bao đỏ đó Đã hết tác dụng Giờ Vân mới có thể hiểu Chính phong bao này đã cầm chân ngài. Không cho nó ra khỏi nhà bám theo Vân Trong khi cô đến chùa để làm lễ cầu siêu cho linh hồn lão toàn Cũng là để linh hồn những người bị lão toàn hại chết trước đó Cũng được thanh thản ra đi Đến khi phòng bào không còn kìm hãm được quỷ khí của nó Cũng là lúc nó xuất hiện trước cổng chùa để hãm hại sư thầy Vì sư thầy kia cũng đoán được biết Kiếp nạn của mình sắp phải đối diện Nên ông có nói với Vân một câu Có thể sau này Bận Tăng và Thế Chủ sẽ không còn được gặp nhau nữa nghĩ đến đây vân cảm thấy ghê sợ thứ bùa ngải đáng khinh này nó đã hại chết những người xuất hiện thân quen bên cạnh của vân nó muốn đối với vân thì chỉ có nó là duy nhất những người khác mà vân chỉ cần quan tâm thì nó sẽ không ngần ngại ra tay hãm hại việc nó muốn giết sư thầy cũng chính vì nó không muốn sư thầy ra tay giúp đỡ vân một loại ngải độc địa hung ác và tàn bạo vân cố kìm nén cảm xúc cô hỏi nó mày hại chết nhà sư rồi phải không Cánh cổng không ai đẩy tự nhiên mở ra Với âm thanh gai người Vân bước vào bên trong Thì cánh cổng đóng sầm lại Giọng của nó vang lên Lão chưa chết được đâu Tuy nhiên lão cũng chẳng đi đâu được Vân tự cảm thấy ơn trời Vì nhà sư vẫn còn sống Nhưng vì Vân mà có lẽ bây giờ Ông đã thành thân tàn ma dại vẫn im lặng bước vào bên trong căn nhà âm u Bây giờ tối trong căn nhà Không một chút ánh sáng Vào bên trong Vân cũng không buồn bật điện. Căn nhà tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ phòng khách, tạo nên những âm thanh như đến từ địa ngục. Rèm cửa bay phật phật, tiếng gió hú khi thổi vào trong căn nhà rộng không ánh điện. Tiếng lá cây xào xạc như có ai đó đang ngồi trên cành cây lay động. Những âm thanh đó trộn lẫn vào nhau, làm cho Vân như muốn phát điên. Cô lê từng bước mệt mỏi đến tầng 3. Vào trong phòng mình, Vân cởi bỏ bộ quần áo đầy bụi đường cô khoác lên mình chiếc váy ngủ màu trắng rồi nằm suy nghĩ miên man vân ngủ tiếp đi ngay sau đó trong mơ cô thấy mình đang dạo trên một thảm cỏ màu xanh tiếng nhạc du dương làm cho cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu không bước tiếp vân nằm thả mình trên vách cỏ xanh êm à hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi cỏ tươi nồng nàn mùi đất phẳng phất hương vị của dĩ cây cô nghe thấy tiếng bước chân sột soạt như có ai đó đang tiến lại gần ngồi dậy vân chợt chảy nước mắt từ phía xa hai bóng hình quen thuộc đang đi về phía vân họ đang nắm tay nhau bước chầm chậm nhìn vào vân họ mỉm cười một cách ấm áp vân đứng bật dậy chạy về phía họ vừa khóc cô vừa gọi bố mẹ con nhớ bố mẹ lắm cô ôm chầm lấy cả hai khóc nức nở nhưng cả hai người đều không nói gì bố vân khẽ xoa tay lên đầu của cô ông nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh của cô con gái bất hạnh về phía sau nhìn vân ông khẽ cười Vân nhìn bố cũng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy Đã từ rất lâu rồi Vân mới mơ được gặp bố Từ ngày bố mất chỉ duy nhất trong một lần đầu tiên Là Vân mơ thấy bố đứng ở cuối giường Với một khuôn mặt u buồn Trong mơ khi đó Vân cố với tay giữ lấy bố Nhưng càng cố với thì ông lại càng đi xa Để rồi ông biến mất ngay cửa phòng Trước khi quay lại nhìn Vân lần cuối Giấc mơ đó Vân có kể lại cho mẹ Và mẹ cô con nói Bố hiện về thăm mẹ con mình lần cuối trước khi đi xa đó con Nhưng hiện tại trước mặt của cô là một khuôn mặt hồng hào Mái tóc được trải chút gọn gàng Bố cô mặc bộ vết đen kết hợp với sơ mi trắng đầy lịch lãm. Kế bên là mẹ cô cũng giảng giữa không kém Mẹ cô vẫn hiền hậu, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng Hình ảnh mà từ khi bố Vân mất Mẹ Vân cũng quên đi vẻ đẹp của chính mình Thay vào đó là cuộc sống tối tăm. Bị lão toàn thành hạ không nương tay Nhìn cả bố lẫn mẹ Vân chỉ muốn giữ họ lại thật lâu vẫn ước thời gian lúc đó ngừng lại Để gia đình họ không phải rời xa nhau Mẹ Vân khẽ đưa tay vốt má con gái Bà nhẹ nhàng lao đến những giọt nước mắt Đang chảy xuống để gò má Có một chút thốc hát xanh xao Sau bao nhiêu ngày chịu đựng những ám ảnh kinh hoàng Đột nhiên họ hạ tay xuống Khuôn mặt của bố mẹ Vân bỗng trở nên buồn bã Nụ cười trên môi của hai người vụt tắt Cả hai đang lùi dần về phía xa Mẹ Vân đưa tay chỉ vào bụng Vân rồi càng lúc càng xa dần Vân không hiểu gì cả Chỉ cố đắng đưa tay với lấy hình bóng của cha mẹ Nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của họ Cô chỉ nhìn thấy môi của mẹ đang bắp máy điều gì đó Nhưng cô không nghe rõ Và rồi họ biến mất Vân cố gọi theo vô vọng Bố mẹ đừng bỏ con Con muốn đi cùng bố mẹ Vân bất giác cảm thấy như có cái gì đó đang chảy dưới chân của mình Cô giật mình khi nhìn xuống Hai hàng máu đen đang chảy thành vũng ngay dưới chân của cô Vân ôm đầu hét lên kinh hãi. Bãi cỏ xanh truyền thành một màu đỏ như máu Không gian xung quanh trở nên mờ mịn Máu chảy càng lúc càng nhiều Vân nhìn thấy trong vũng máu tươi dưới chân mình Có một vật hình thù giống như thai nhi còn nguyên dây rốn Đang nằm khẽ cỏ quậy Giật mình cô hét lên thất thanh khi thai nhi đó đang cất lên tiếng khóc thảm thiết Quá sợ hãi, Cô thét lên nhưng không ai chạy lại giúp đỡ Chàng tỉnh dậy Vân đổ mồ hôi ướt đẫm trước váy ngủ Ánh trăng chiếu vào căn phòng từ cửa sổ Vẫn đang mở khiến cho cô nhìn rõ chiếc đồng hồ Đang chạy tưởng dây tách tách Lúc này vừa tròn 12 giờ đêm long mồ hôi còn vưng lại trên chán Vân hoàn hồn bước ra khỏi giường Cô tiến về phía ban công ngoài cửa phòng chăng hôm nay không phải là trăng rằm Nhưng bầu trời đêm đen kịt Khiến ánh sáng mờ ảo của trăng trở nên lung linh Những làn gió nhẹ pha chút sương đêm Thổi qua chiếc váy màu trắng Khẽ tung lên theo chiều gió Nhìn Vân một cô gái mọc manh Với mái tóc đen dài nhánh Đang hòa mình giữa ánh trăng mờ ảo Càng khiến cho khung cảnh trong mặt đêm Tựa hồ như câu chuyện cổ tích Ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao Vân nhớ lại giấc mơ vừa qua Có lẽ bố mẹ cô cũng đã hóa thành Một trong những ngôi sao kia và đang lấp lánh nhìn cô từ trên trời cao Nhìn từ ban công tầng 3 Xuống bãi đất trống sau vườn Bỗng nhiên trong đầu của Vân nảy ra một ý nghĩ muốn nhảy xuống dưới Cũng phải thôi Bố mẹ cô đã mất Bản thân cô cũng đã trả được thủ Vân không còn gì để lưu luyến thế giới này nữa Tiến về phía lan can Nhưng chân của Vân không thể bước được nữa Có cái gì đó đang níu chặt lấy chân của cô Đối diện ban công là cây nhãn quen thuộc Cây nhãn lâu năm có tán lá rộng Có những cảnh vươn dài đến tận cửa phòng của Vân Và hiện giờ những cảnh nhãn đó đang rung rinh Phát ra những tiếng xào xạc Cơ thể không thể cử động Vân đưa mắt nhìn về phía cảnh nhãn đang dao động Mặc dù gió thổi không hề mạnh Mẹ đang định làm gì vậy? Giọng nói của nó cất lên từ phía cảnh nhãn Nhưng đáng sợ nhất Nó xuất hiện với một hình thù kỳ dị Nó đang trong ngực bản thân bằng một sợi dây dính liền với phần bụng cả thân hình của nó đang nhỏ từng giọt máu chảy ngược về phía phần đầu chọc lóc đôi mắt đỏ lóe lên nhìn vân một cách để gây sợ vân há hốc mộm phát hiện sợi dây đang treo ngược nó lủng lẳng trên cạnh nhãn chính là cây dây nhau cảnh tượng hãi hùng giống như giấc mơ cô vừa trải qua vân trước mắt nhìn lại nhưng khi mở mắt ra thì nó đã biến mất không còn ở đó nữa thay vào đó là cảm giác nhớp nháp của một thứ chất nhờn đang ở trên vai của cô Sợi dây nhau của nó đang quàng quanh cổ của Vân Dì ra từng giọt máu chảy xuống cơ thể Biến chiếc váy ngủ màu trắng Thành những vệt đỏ dài Sao mẹ không trả lời Vân bất động Chỉ ú ớ được lên câu Mẹ không ngủ được rất lời nó biến mất Nhưng chiếc váy đỏ vẫn còn in vệt máu Như một lời cảnh cáo vẫn còn Vân biết chỉ cần cô có ý định tự tử Thì nó sẽ xuất hiện và ngăn cản Vì nó biết hiện tại Vân chính là sợi dây liên kết của nó với thế giới này Máu của Vân là thức ăn của nó mỗi ngày Nếu Vân chết thì nó cũng chết Tuyệt vọng vì đến cả cái chết cũng không thể làm theo ý mình Vân đi vào trong phòng ngồi vào trong góc nhà Nhìn lấy chiếc đồng hồ đang chậm rãi từng giây Vân thức đến tận sáng ngày hôm sau Cho đến khi những tia sáng của bình minh chéo vào căn phòng Cả đêm qua cô chỉ nghĩ tới việc làm thế nào Để có thể kết liễu bản thân của mình Đang ngồi trong góc nhà tự kỷ Vân chợt giật mình khi nghe giọng nói trẻ con lanh lành ở dưới nhà Chị Vân em đến chơi với chị này Vân không khỏi bàng hoàng Vì đó là giọng của Cô Tít con dì Phượng Tại sao Cô Tít lại ở trong nhà Vân lúc này Chưa kịp định thần Thì giọng của dì Phượng đã vang lên Vân con đâu rồi Dì dẫn Cô Tít đến thăm con đây Giọng của dì Phượng vang lên khắp căn nhà Vân vùng dậy chạy ra khỏi phòng Đi vội xuống tầng 1 Quả nhiên là dì Phượng đang đứng ở trong phòng khách Cô Tít thì lăng xăng chuẩn bị leo lên tầng hai. Thế Vân chạy xuống cô Tít mừng rỡ Em chào chị Vân Lâu lắm chị không có đến nhà chơi với em Vợ chồng dì Phượng hiếm muộn Ở với nhau đến phải chục năm mới có con Ngày trước có thai cô Tít Dì Phượng đi khắp nơi để khoe Nhờ chăm đi chùa lễ bái thành tâm Nên là các cụ thương cho thằng cu Đẻ cô Tít xong Dì Phượng là càng chăm làm công đức nơi cửa Phật Cô Tít năm nay đã học lớp 4 Ngày nó học mẫu giáo Suốt ngày bám dịch Ly Vân Mỗi khi Vân đến nhà dì Phượng chơi Nó quý phần lắm Căn nhà này quá nguy hiểm đối với Cú Tít Vân vội vàng bế Cú Tít xuống tầng 1 Nhìn dì Phượng đang xếp hoa quả ra đĩa Vân quên chào gì mà hỏi ngay Sao dì lại đến đây Mà chìa khóa đâu mà dì vào Dì Phượng hơi bất ngờ trước thái độ của Vân Dì chưa kịp trả lời Vân chợt nhận ra mình quá vô tâm khi trên đầu của dì Phượng vẫn chưa tháo băng sau vụ tai nạn Vân vội sửa sai Ý con là dì vẫn chưa bình phục không nên đi lại Dì Phượng nhìn Vân rồi cười Có sao đâu con vết thương ngoài ra ấy mà Nhìn con xanh xao lắm khiến cho dì lo lắng Hôm nay cô tiếp nó nghỉ học Nên là dì dẫn đến đây để thăm con Thực ra cái mà Vân muốn biết Là tại sao dì Phượng lại có chìa khóa để vào trong nhà Vân còn đang thắc mắc Thì dì Phượng giải thích không giấu gì con, hôm trước đến đây nấu cơm cho con Dì có lên phòng cũ của mẹ con Thấy chùm chìa khóa ở trên mặt bàn dì đã lấy mang về Cho dì xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của con Công tại mấy lần trước dì có đến gọi mà con đâu có xuống mở cửa Đừng có trách dì nhé Thì ra là như vậy Vân đã hiểu Không phải Vân ghét bỏ dì Trái lại Vân coi dì như người mẹ thứ hai của mình Nhưng dì đến thế này là quá nguy hiểm Chưa kể đến còn dẫn theo cả cu tít Vụ tai nạn lần trước vẫn khiến cho Vân cảm thấy bất an vô cùng Vân vội nói Dạ không sao đâu ạ à. Nhưng hay bây giờ dì cứ về đi lát con qua Nhà cửa con bừa bộn lắm Cô Tít nghe thấy như vậy thì núc nỉ Em không về đâu Em chơi với chị Vân cơ Vân không dám xoa đầu Để thể hiện tình cảm với cô Tít như bình thường Cô chỉ cười rồi nói Cô Tít ngoan về với mẹ Rồi lát nữa chị đến nhà chơi Vân quay sang nói với dì Phượng Dì về đi con xin gì đấy Ở đây nguy hiểm lắm gì. Thế Vân bật khóc dì Phượng nói Dì về cũng được nhưng mà con hứa phải đến nhà dì ở Chẳng còn cách nào khác Vân gật đầu chấp nhận Dì Phượng xoa đầu cô Tít rồi nói Chị Vân bị ốm Mẹ con mình về cho chị Vân nghỉ ngơi Mấy hôm nữa chị Vân về nhà mình ở với cô Tít nhé Cô Tít ngây thơ vỗ tay hoan hô Tỏ vẻ vui mừng Trước khi về dì Phượng quay lại nói với Vân Dì biết là con đang có chuyện nhưng chuyện kỳ lạ diễn ra trong căn nhà này Dì cũng phần nào hiểu được Dì đã đến gặp À mà thôi Hôm nay dì dẫn Cô Tít đến đây Là muốn cho con biết gia đình của dì Cũng rất mong con về chung sống Phải hôm nữa dì sẽ dẫn con đến gặp một người này Vân im lặng không nói gì Vì lời nói của dì Phượng vẫn chưa thể hiện được hết ẩn ý Nhưng có một điều bây giờ Vân mới chú ý Khi nhìn thấy dì Phượng và Cô Tít nắm tay của nhau bước ra khỏi nhà trên cổ tay của hai mẹ con Dì Phượng đều đeo một sợi dây màu đỏ, có buộc một chiếc phong bao nhỏ, giống như sợi dây mà vị sư thầy hôm trước buộc vào cổng của nhà Vân. Hôm nay hai mẹ con Dì Phượng đến nhà, nhưng nó không xuất hiện. Nghe đến đây, cô muốn với vẻ mặt đăm chiêu, cô nhìn Vân rồi từ từ giải thích: Có lẽ Dì con đã theo dõi khi còn đến đó, và với những điều kỳ lạ mà bản thân cảm nhận được, người xung quanh kể lại và chắc chắn là vị sư thầy kia cũng thuật lại chính vì thế mà trên tay hai mẹ con mới có chiếc vòng đeo phong bao đỏ đó nhấp chén trà cô muôn bảo vân ngồi thư giãn một lúc lần nói chuyện này tuy không còn vướng mắc về thời gian tuy nhiên mỗi lời kể lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ lẫn những ám ảnh vân phải chịu đựng gần đây khiến cho vân bị áp lực tâm lý ai cũng vậy thôi khi phải nhớ lại những chuyện đau lòng trước đây tìm ai cũng phải đau nhói Cô muốn tiếp tục nói Vạn vật trên đời đều có tường sinh tường khắc Thiện ác âm dương tồn tại song song Có thiện ác có ác Tất cả mọi người đều có cách chế ngự Chỉ là sư thầy không có đủ khả năng Phòng bao đỏ đó của sư thầy cũng giống như vải ngũ sắc Mà ta đưa cho con Nhưng sư thầy là người nhà Phật Phật Pháp phổ độ chúng sinh không hại người Nên không biết cách thanh tẩy những bùa Pháp hại người độc địa Cũng may một điều Sư thầy cũng là cao tăng nên là thoát chết Tuy nhiên dù không phải chết Nhưng mà lời nguyện của ngài sẽ đeo bám suốt đời Chú Năm bèn hỏi vợ Thế liệu thầy có giúp được cháu ấy không? Vợ chồng mình tuy cũng có hiểu biết về bùa ngài Nhưng mà câu chuyện của cháu Vân đây không hề đơn giản Chưa bao giờ có ai bước vào trong căn phòng này Mà lại toát ra cái mùi âm khí Khiến cho người khác dùng mình như vậy Còn chưa kể đến việc nhà mình cũng... Cô muốn giơ tay ra hiểu cho chú Năm không nói nữa Chú Năm nói dở chừng một câu nói Khiến cho tôi thêm tò mò Tự nhiên tôi nổi gai ốc khi chợt nghĩ Nhà này cũng nuôi ngại Có thể lắm chứ Theo như tôi được biết Thì vợ chồng cô chú Muôn Năm Làm cái nghề đưa người ta lên vùng cao để chữa bệnh Cũng đã nhiều năm Có danh có tiếng trong vùng, Chứ không phải là hạng vô danh tiểu tốt Nhớ lại ngày đầu tiên Khi Vân chuẩn bị bước vào trong phòng thờ, Chú Năm đã bắt dừng lại Tôi nhớ dòng họ nhà tôi Chẳng ai có căn có quả gì cả Nói thật ngoài chú Năm ra Thì không ai tín Ngày mới cưới cô muôn Những thói quen nhậu nhẹt của chú Năm mất hẳn Những ngày còn bé Tôi thấy ông ấy giết chó thui rơm nhậu nhẹt với bạn bè suốt ngày Bây giờ thì không bao giờ chú Năm ăn thịt chó Sau khi nghe chuyện của Vân Tôi càng tin vào khả năng vợ chồng chú Năm Có liên quan đến bùa ngải Khi Vân đến nhà bên cạnh chú Năm Át phải có gì đó nhắc nhở Cảnh báo chú Năm đây là một mối hiểm họa Và cái gì đó mà tất nhiên chỉ có cô Muôn và chú Nam biết. Càng nghĩ tôi càng thấy việc mình có mặt ở đây là một sự sai lầm. Càng nghe tôi lại càng tin đó là sự thật. Tin rằng ngôi nhà mà vân có cái hũ sứ trắng kia, có cái gọi là Ngài Hải Nhi. Tôi sợ nếu tấm vải ngũ sắc kia của cô Muôn cũng giống như cái phong bao đỏ của vị sư thầy. Ngay lúc này hết tác dụng. Liệu nó có đang ngồi trên vai của tôi hay không? Nhìn tôi bấm đôi mắt đỏ lỏng như máu. Nhất là cái điệu cười ám ảnh của nó Chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã giật mình Khẽ quay sang bên vai Tôi từ từ đưa mắt nhìn không dám thở Chẳng có cái gì cả Mà nó ngồi ở đó như tôi đã tưởng tượng Chắc rằng tôi lăn ra mà chết Vân lúc này đã bình tĩnh trở lại Có vẻ như Vân cũng quay sang Nhìn bộ dạng thần hồn nát thần tính của tôi Nên Vân khẽ cười Lúc đó thì mình yếu đuối không chịu được Nhưng không trách tôi được Lần đầu nghe câu chuyện kinh dị Ma mị trong không gian nhang khói nghỉ ngút Mặt ai cũng lạnh thanh Không một chút cảm xúc Chưa kể đến gian phòng thờ nhà cô muôn Bao giờ cũng lạnh hơn nhiệt độ Ở bên ngoài Mặc dù không hề lắp điều hòa Thế nên sang đây tôi hay theo chú Năm vào đây ngồi chơi thi thoảng uống chén nước chè Để nghe chú kể chuyện ngày xưa Trước đây tôi có thắc mắc Thì chú Năm bảo Phòng thờ cúng bao giờ cũng lạnh hơn phòng khác vì không có người ở thường xuyên Nên là khí hàn nhiều hơn tạo cảm giác lạnh Còn phòng ngủ phòng bếp Lúc nào cũng có hơi người nên là nó ấm áp Nghe thế Những cái kiểu lạnh toát giờ này Càng khiến tôi nghĩ ra đủ lý do để giải thích Có khi cô Muôn làm bộ phép gì đó Trong căn phòng này Nên nó mới lạnh như vậy Cô Muôn nhìn Vân rồi hỏi Giờ con có thể tiếp tục kể được không Vân gật đầu Cô đưa cổ tay trái chỉ vào những vết xẹo giọng của cô hơi chậm xuống khi dì Phượng chở cô Tít đi xa Vân vội đóng sầm cửa lại Cô đưa tay lên ôm ngực thở dốc Quá nguy hiểm Vân thẩm trách dì Phượng sao lại đưa cô Tít đến đây Dù biết gì muốn Vân dọn về để ở Nhưng nó sẽ làm hại bất cứ ai có quan tâm đến Vân Bạn nãy khi cô muốn nói về tác dụng của phong bao đỏ Vân cũng gật đầu đồng tình Vì nhờ có phong bao đỏ đó Mà nó không phát hiện được sáng hôm nay Căn nhà ma quỷ này có người ghé thăm Nhớ lại đêm hôm qua nó xuất hiện với thân hình đầy máu như một lời cảnh báo đến Vân. Nghĩ đến nó, Vân vội chạy lên căn phòng nhỏ tầng hai Lạnh là cảm nhận của Vân mỗi khi bước chân vào căn phòng này. Không khí ở trong phòng có thể khiến cho những người gai góc nhất cũng phải dùng mình. Mấy hôm nay Vân đã dần bỏ đi công việc mua đồ chơi, bánh kẹo cho nó. Sự im lặng trong căn phòng càng khiến cho Vân cảm thấy lo lắng sợ hãi. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Vân vội đi ra đầu đường nên có cửa hàng bánh kẹo đồ chơi trẻ em người dân xung quanh đây không ai lạ gì gia đình của vân dù gì căn nhà ba tầng kiểu dáng biệt thự cũng quá nổi bật trong khu phố nếu ngày xưa họ biết đến gia đình của vân bởi sự giàu có thì nay cái khiến cho họ nhớ đến vân là một con bé sống trong ngôi nhà toàn cái chết bất hạnh họ cảm giác rằng những ai sống trong ngôi nhà đó đều chết một cách thương tâm họ nhớ bố mẹ của vân chết vì tai nạn bà giúp việc chết trợn tròn mắt vì nhồi máu cơ tim Mẹ Vân bị phát điên mà chết Ngay cả ông bố dưỡng câu chết đến dục xương Nát thịt theo miệng của thiên hạ đồn. Duy nhất chỉ còn cô con gái Nhiều đêm vẫn hét lên Những tiếng thất thanh gây sợ Cô con gái vất vưởng đi qua đi lại Nơi hành lang vào lúc 12 giờ đêm Cô con gái mặc chiếc váy màu trắng Đứng ngoài ban công Khi gả gáy sang canh Những gì vân trải qua Họ không hề biết Nhưng những gì vân thể hiện qua hành động Qua khuôn mặt u ám Thì họ đều nghĩ rằng cô làm mầm mống của tai ương cầm bịch bánh với tước kẹo trên tay vân hỏi chị bán hàng em mua mấy cái thứ này chỉ lấy cả con gấu bông nhỏ kia cho em nữa bao nhiêu tiền nhìn mái tóc dài đen nhánh phủ xuống qua vai những sợi tóc sáng này chưa kịp trải chút thêm vào đó là dáng vẻ hốc hác đôi mắt vô hồn tất cả những điều đó làm chị bán hàng chuột dạ chỉ với lấy con gấu bông để về phía vân rồi nói hai trăm nghìn tất cả em cứ để tiền ở đấy cho chị Nhìn Vân chỉ bán hàng sẽ đến nói lắp Vân cũng hiểu mọi người ở đây đang sợ cô Cũng phải thôi Đến cô nhìn bản thân mình trong gương còn thấy sợ Vân lặng lẽ lấy tiền đặt trên bàn Không quên lấy một túi kẹo để đẻ lên Để tránh tiền bị gió thổi bay Cầm bánh kẹo và gấu bông quay trở về Cô bước những bước chậm rãi Đồ để nghe những tiếng xì xào sau lưng chưa kịp ngớt Tôi đã bảo mà nó bị quỷ ám Đêm nào nó chẳng la thất thanh Nhà nó như là ngôi nhà ma vậy chó mèo đi qua con nào cũng gầm gừ sủa vào hay thậm tệ hơn những người xung quanh của nó ai cũng chết đầy đau đớn cứ như vậy những lời khiến cho vân cảm giác còn đáng sợ hơn cả thứ ngài hải nhi đang ám ảnh không chịu buông tha cho cô bất giác cô đứng khửng lại quay đầu với mái tóc xõa kín khuôn mặt vân nhìn kẻ miệng lưỡi độc ác kia bằng ánh mắt đỏ sọng lên vì uất ức chuẩn bị tuôn trào những giọt nước mắt đám đông im mặt Họ bất thần khi nhìn thấy khuôn mặt đầy ám ảnh đó Đúng hơn họ nhìn thấy điều gì toát ra từ Vân Khiến cho họ thấy lạnh súng lưng Mẹ thấy rồi chứ Lũ người này xấu lắm Chỉ có con bên cạnh mẹ thôi Vân không giật mình khi nghe giọng nói của nó bên tai Cô không giật mình khi nó đang truyền Cái thân trắng ẩn thò mặt xuống nhìn cô Bởi lẽ dù nó có đáng sợ thế nào Cô không bằng miệng đời như những con dao Đâm thẳng vào lồng ngực của cô Nó khiến cho cô cảm thấy mình là nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh là nguyên nhân khiến bố mẹ phải chết tức tưởi những lời đó khiến cho vân cảm thấy mình là thứ đáng sợ nhất mẹ đi đâu thế vân lấy bước thất thần trên con đường ngắn về nhà cô ngước lên nhìn nó đang bấu lấy đầu của cô vườn qua lại vân nhìn nó bằng đôi mắt u uất lạnh băng mẹ đi mua đồ chơi Vì bánh kẹo cho con đó kết thúc câu nói trên vân nhoẻn miệng cười man dại vào đến nhà đi lên căn phòng nhỏ ở tầng hai vân vào bên trong cho ngài ăn như thường lệ không quên đặt bánh kẹo đồ chơi mới xung quanh cây hũ trắng may mắn thay cả ngày hôm đó không hề thấy nó nhắc tới gì phượng hay cu tít vân thầm tạ ơn trời phật vì nhà có phong bao đỏ mà nó không phát hiện ra điều gì cả ngày hôm đó vân nấu cơm ăn uống như bình thường cô cố tạo không khí vui vẻ trong căn nhà buổi tối vân bật đèn sáng trưng tuy không đi đâu nhưng cô vẫn trang điểm lộng lẫy vào phòng nhỏ có ngồi trước tấm gương viền gỗ màu vàng Cười nói một mình cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ tối Trước khi ra khỏi phòng Vân còn dỗ nó Mẹ về phòng ngủ nhé Con cũng ngủ ngon Nến trong căn phòng vụt tắt Không gian trở nên im ắng Tiếng gió thổi hắt từ phía cửa sổ vào bên trong Bị nhiễm cây lạnh Khiến cho tóc gáy của Vân dựng đứng Giọng cười của nó vang lên trong căn phòng âm u Chúc mẹ ngủ ngon Vân bước xuống tầng một, Nhìn đĩa hoa quả mà sáng nay dì Phượng bày trên bàn Cạnh đó là con dao thái sắt lẹp Bóng loáng ánh màu hợp kim Vân bề đĩa hoa quả Cùng con dao đặt vào trong bàn bếp Xong xuôi cô đi vào trong nhà tắm nhìn vào gương Xà nước nóng vào trong bồn Hơi nước bốc lên phân tích khuôn mặt của mình đang nhòa dần Trong tấm gương phủ đầy hơi nước Tiếng nước vẫn chảy Nhưng không có ai tắt cả Hơi nước khiến cho nhà tắm trở thành một căn phòng như được bao phủ bởi một màn xương trắng xóa tiếng kim loại rơi xuống nền gạch tạo thành những âm thanh va đập nước dàn ra khỏi bồn nhưng hòa vào đó là màu đỏ của máu tươi trước khi mê man vân mờ mờ thấy mình đang đứng nhìn bản thân Cục bên bồn tắm một cánh tay nhúng vào bồn nước khiến cho trong bồn trở nên có màu hồng nhạt vân nhìn thấy mình nằm đó miệng đang nở một nụ cười đột nhiên mọi thứ trở lại trạng thái túi om vân không cảm nhận được gì nữa Cho đến khi cô nghe thấy trong không trung hình như mẹ cô đang gọi Vân ơi, Vân Đúng là tiếng gọi của mẹ Vậy là cô có thể gặp được mẹ Tiếng gọi càng ngày càng gần Vân biết là mình đang khóc Vậy là từ nay cô không còn phải thấy nó nữa Từ nay cô không còn phải nghe những lời cay nghiệt của người đời Cô đã có thể ở cùng bố mẹ Vân muốn nhìn thấy mẹ Mẹ cô đang ở đâu Mở mắt ra xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa Ánh đèn trong phòng cấp cứu khiến cho Vân cảm thấy chói mắt. Cô chàng dậy đưa tay về phía trước, mẹ ơi, mẹ! Nhưng không có người mẹ nào cả. Bên cạnh cô là Dì Phượng đang nắm chặt lấy tay của Vân khóc hết nước mắt. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. Chẳng có cõi thiên đường phủ mây trắng nào cả, chỉ có màu trắng của ga bệnh viện, ánh đèn trong phòng cấp cứu. Nhìn xuống cổ tay trái đã được băng bó, Vân nhận ra là mình vẫn còn sống ánh đèn trong phòng bệnh làm cho vân nhíu đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh dì phượng vẫn đang khóc nhìn dì vân hỏi một câu đầy vẻ ngô nghê sao con lại ở đây về mặt cô vân lộ dần sự bỡ ngỡ trước đó vài phút cô thậm chí tưởng mình đã chết rồi đã có nhiều lúc cô thấy hồn mình lìa khỏi xác đã có lúc cô đứng đó nhìn tấm thân bất động của mình đang nằm trên vũng máu vậy sao giờ này cô vẫn còn sống tại sao dì phượng lại đang ở bên cạnh cô trong bệnh viện Dì Phượng lau nước mắt nhìn Vân để trách móc, còn còn hỏi gì nữa sao Tại sao con lại dại dột như thế Nếu như gì không có đến kịp Thì con chết rồi biết chưa Cảm ơn trời Phật Trước khi làm điều dại dột Con còn biết gọi điện cho dì Vân không hiểu dì Phượng đang nói gì Mọi thứ Vân nhớ là không phải như vậy Vân vào trong phòng tắm Dùng con dao Thái Lan tự tử Khi đó đâu có mang theo điện thoại bên người Mà cô thì không hề gọi cho dì Phượng Một cuộc nào Vân nhìn dì Phượng lắp ấp nói Là... là con gọi thật hả dì? Dì Phượng nhìn Vân không khỏi lo lắng Ôi con tôi, con mất hết cả lý trí rồi sao? Nếu con không gọi thì làm sao dì biết mà đến? Dì nhớ lúc đó là 10 giờ Dì vừa cho cô tít ngủ thì điện thoại báo số của con Bấm nghe thì đầu dưới bên kia có giọng nói là Dì ơi cứu con Dì nghĩ là con gặp chuyện gì Nên hỏi đi hỏi lại Nhưng bên đó chỉ có duy nhất một câu là Dì ơi cứu con Giọng nói của con khi đó rất là yếu ớt Nghe xong mà dì lạnh hết cả người Nghĩ có chuyện chẳng lành Nên là dì vội vàng gọi chú lấy xe chạy đến nhà của con Đến nơi là khoảng 10 hai 20 Cầu nhà vẫn cửa chính đều mở toang, Bước vào trong nhà tối om Chỉ duy nhất là phòng tắm của ánh điện Chú với dì hốt hoảng quá Khi mở cửa phòng tắm ra Thì có đang nằm ở đó bất động Xung quanh toàn là máu Chú Hùng lập tức cầm máu Rồi với con ra xe đến bệnh viện Cũng may là cứu kịp Tại sao con lại làm thế hả Vân còn không thương bố mẹ không thương gì sao Vừa nói gì Phượng vừa khóc Vân thấy thời gian cô tự tử, tử Vừa đúng với thời gian gì Phượng nhận được điện thoại Là nó Nó đã biết được ý định tự tử của Vân ngay từ đầu Nhưng nó không ngăn cản Nó muốn Vân hiểu rằng Dù có làm cách nào đi nữa Vân cũng không thể tự kết liễu cuộc đời Nó muốn Vân cảm thấy đau đớn Nó muốn Vân phải trải qua cảm giác đau khổ Sống không bằng chết Cái cảm giác gần cả như được giải thoát nhưng rồi vẫn bị kéo lại bởi một sợi dây ràng buộc khiến cho cô quay trở lại với cảnh địa ngục trần gian còn đáng sợ hơn nhiều cách chết tưởng đâu ở nơi nào đó xa xôi vẫn sắp được nắm lấy bàn tay của bố mẹ nhưng tất cả chợt tan biến chỉ còn lại đó một hiện thực toát lên một nỗi buồn u uất một viễn cảnh đen tối không lối thoát một hiện thực đáng sợ khi nó vẫn đang hiện diện ngay bên cạnh cô lúc này mọi người trong căn phòng dường như bất động nó đang ngồi ngay ở cuối giường Dương đôi mắt màu đỏ hau hấu nhìn vào Vân Nó lẻ cái lưỡi đỏ lòm trong miệng Nhìn miệng cười đầy ma mị. Mẹ vẫn muốn chết phải không Vân ú ớ không nói thành câu Cổ họng của cô như có gì đó Đang bỏ lộn ngộn ở bên trong Cô kinh hãi khi từ lỗ mũi của cô Hai con đỉa trâu to hơn ngón tay cái Đang lúc nhúc chui ra Cũng cảm giác ở lỗ tai cũng vậy Vân hò giả máu Lẫn trong máu là những con đỉa đang ngoe ngoẩy Vân đau đớn nhưng không thể hét lên Cả khuôn mặt của cô toàn đỉa là đỉa Những con đỉa to đủ loại Đang len lỏi chui ra từ hốc mắt Từ mũi, từ miệng Từ tai, đang bắm chặt lấy cô Và nó vẫn ngồi đó nhuận miệng cười Nhìn Vân để thích thú Mẹ thích chứ Vân với tay văn xin nó Hãy buông tha cho mình Nhưng chỉ có nỗi đau đang dày vỏ thân xác của cô Vân không thể cất nên thành lời Cô cảm giác mình đang bị hút đến cản máu những giọt máu gì thành dòng Khiến cho cô đau đớn muốn chết ngay tại chỗ Vân đưa tay cho bác sĩ xem nào Dòng nói khiến cho Vân bừng tỉnh Cô thở hắt mạnh một cái Nhưng vừa thoát khỏi ảo giác Dì Phượng vừa gọi cô Bác sĩ đứng bên cạnh giường Đang khởi trùng dụng cụ y tế Đôi mắt Vân mở rộng nhìn xung quanh Cô đưa tay lên mặt sờ soạn Nhưng không có gì cả Phía cuối giường nó cũng không còn ngồi ở đó Vân vừa gặp ác mộng ngay khi còn tỉnh táo Ác mộng nhưng cảm giác đau đớn đến tột cùng Trong cơn ác mộng vừa rồi Vân vẫn còn nhớ như in Cảm giác hàng ngàn con đỉa bám vào mặt Rồi hút từng giọt máu khiến cho Vân run rẩy Dường như nó vẫn còn vương trên da thịt của cô Bác sĩ tiến lại gần rồi nói Cơ thể của cháu bị suy nhược nhiều quá Lại vừa mất một lượng máu khá lớn Rất dễ gây ảo giác lẫn chấn động tâm lý Cháu cần phải được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ Sáng mai sẽ có người đến đem kết quả kiểm tra toàn bộ sức khỏe Giờ cháu nghỉ đi một chút Bác sĩ gắp bông khử trùng bắp tay cổ Vân định tiêm Thì bất ngờ Vân giật lại Cô hoảng hốt kêu lên Vứt nó đi đừng đến lại gần tôi Dì Phường lẫn bác sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra Họ thì Vân đang lo sợ Cô lùi vào trong thành giường ôm đầu Mắt run rẩy như chầm chầm vào ống tiêm của bác sĩ đang cầm Vì bác sĩ thiết mọi việc không ổn Liền chạy lại thì Vân lại càng khủng hoảng hơn Cô đưa tay đưa chân đạp lung tung Vân nhằm vào bơm kim tiêm hất nó xuống đất Tiếng cái inox đựng đồ dụng cụ y tế Những lọ thuốc thủy tinh Cả cái kim tiêm bác sĩ đang cầm Bị Vân hất lên tung tóe, Đổ vỡ hết cả sàn nhà Vân thu mình là một góc sợ sệt điều gì đó Mà mọi người không hề nhìn thấy Khi bác sĩ cầm kim tiêm tiến lại gần Thì đó không phải là kim tiêm Trong vô thức Vân nhìn rõ ràng là một con đỉa Đang ngoan ngoẩy trên tay của bác sĩ Điều đó khiến cho Vân hoảng sợ Vân hét lớn Hãy tránh xa tôi dạ để cho tôi yên Cô sợ đến chảy cả nước mắt Cô đưa tay cào cấu khuôn mặt Như đang cố gỡ bỏ cái thứ gì đó Dì Vượng lao đến ôm chậm lấy Vân gì cố gắng giữ chặt tay của Vân Để tránh cho cô tiếp tục hủy hoại bản thân mình Bình tĩnh lại đi Vân Mọi người ở đây không ai làm hại gì con đâu Một lúc sau Vân lấy dần lại ý thức Cô nhìn lại xung quanh không có con đỉa nào Chỉ có chiếc kim tiêm mà cô nhìn thành con đỉa lúc nãy Đang được chị y tá nhặt lên cho vào thùng rác Bác sĩ nói với dì Phượng Cháu nó đang bị khủng hoảng tâm lý rất là nặng Qua lời kể của chị thì cháu đang bị chấn động Với cái chuyện gia đình trong gần một năm Một cô gái mới lớn Mà phải chịu quá nhiều áp lực Dẫn đến việc tự tử thì tinh thần của cháu hiện nay là không hề ổn Thêm nữa cháu vừa bị mất quá nhiều máu Sẽ sinh ra ảo giác Sau này gia đình cần phải quan tâm chú ý nhiều hơn Tiếp đó bác sĩ đưa thuốc cho dì Phượng Dặn là khi nào Vân bình tĩnh thì cho uống Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai dì cháu Dì Phượng ôm Vân rồi nói nhẹ nhàng Có chuyện gì con hãy kể cho dì biết đi nào Tại sao con lại tự tử Dì đã nói là hãy đợi dì mấy hôm nữa Dì sẽ tìm cách giúp con mà ra viện con nhất định phải chuyển về nhà dì ở Vân ghì chặt lấy tay dì Phượng run rẩy nói Không được đâu dì ơi Nó sẽ giết tất cả mọi người Như cách mà nó giết bà Lanh Giết mẹ con và giết lão Toàn dì phượng gặng hỏi nó là ai con con kể cho dì nghe mọi chuyện đi xem nào bỗng dưng vân hét lên kinh hãi cô gục đầu vào trong lòng của dì phượng tay chỉ về phía cuối giường nó kia kìa nó đang ngồi ở đó nó đang cười với dì đấy dì phượng hơi giật mình vì bây giờ đã là 3 giờ sáng hành lang bệnh viện chỉ còn ánh điện mập mờ những phòng khác hầu như đã tắt điện cho bệnh nhân đi ngủ chỉ còn phòng của vân là sáng đèn tuy nhiên theo cánh tay của vân chỉ thì dì phượng không thấy gì ở quê giường cả vân sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn là một người công tin và tâm linh dì phượng ôm chặt Lý vân mồm lẩm nhẩm niệm kinh phật đèn trong phòng bỗng dưng chấp nháy liên tục vân toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân một luồng khí lạnh thổi qua căn phòng khiến cho dì phượng lạnh buốt cả sống lưng rõ ràng là dì phượng cảm nhận được có cái gì đó không bình thường trong căn phòng này và điều đó là nguyên nhân khiến cho vân lạnh cóng nhưng mồ hôi vẫn còn không ngừng túa ra trong ánh điện mập mờ một khoảnh khắc dì phượng đã thấy nó ngồi ở cuối giường đang nhìn chằm chằm vào mình dì phượng ôm chặt lấy vân rồi cũng nhắm mắt lại khi không còn nhìn thấy gì bên tai của dì phượng có tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên một cách lạnh lẽo đèn sáng trở lại bình thường dì phượng từ từ mở mắt ra đôi bàn tay đang ôm chặt lấy phân của gì cô khẽ run lên trong vô thức một cảm giác sợ hãi đến tê cứng cả người chưa bao giờ dì phượng lại trải qua cuối giường chân ngang bị vân đùn đẩy trở nên nhau nhúm tuyệt nhiên có một khoảng nhỏ hình tròn không hề có một vết gợn cứ như có một đứa trẻ nào đó ngồi vào đó từ đầu đến giờ vân vân tỏ ra sợ hãi hai bàn tay cô đang cào xé hai cánh tay của chính mình đến rướm máu cô mà tôi đôi mắt đỏ ngầu rùng rợn Đôi mắt của người sắp trở nên điên dại Nhìn dì Phượng cô lắp bắp. Nó đi rồi Vân dần thả lòng cơ thể Dì Phượng nhẹ nhàng đặt Vân xuống Tay của dì vẫn nắm chặt lấy tay của Vân Dì Phượng cũng nói Nhưng giọng nói cũng đã phần thẳng thốt Còn đừng sợ Đừng nói gì thêm gì nữa Dì đã hiểu hết rồi Bốn giờ sáng Bệnh viện càng lúc càng trở nên tĩnh mịch. Dì Phượng cũng đã khá mệt mỏi Nằm cạnh Vân gì thiếp đi lúc nào không biết Đèn trong phòng vẫn sáng Vân vẫn thức Cô quay mặt về phía dì phường vẫn đang mở mắt thào láo Cô biết rằng sau lưng của cô Có cái thứ gì đó đang nằm cạnh mình Nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn Bên tai của cô là một giọng người con gái Đang thì thầm Quay lại Quay lại nhìn tôi đi Tôi, tôi đã ở sau bài này Nhìn đi quay lại đấy Vân nhận ra giọng nữ đó không phải là ai khác Đó là giọng của chính Vân có bàn tay đang mơn trớn sau lưng cổ Vân Kèm theo đó là một giọng cười Sao không dám quay lại ý Cứ như vậy Vân biết nếu mình không quay lại Mình sẽ phát điên Cô ép sát mặt của mình vào trong dị phượng Cô mong sau dị phượng vẫn đang thức Và cứu cô ngay lúc này Nhưng là thay từ nãy đến giờ Dị phượng không hề động đậy Cho dù cô đang ôm chặt lấy gì diện như xung quanh tất cả đều không chuyển động Chỉ có duy nhất mình Vân đang xoay sở Trong cái địa ngục trần gian Vân cảm thấy cơ thể của dì Phượng đang lạnh dần Ngước mắt lên nhìn Nhưng Vân cũng không thể thấy được khuôn mặt của dì Bởi mái tóc dài che kín Giọng nói phía sau lưng Vẫn đang thì thầm những tiếng ai oán Lạnh lẽo đầy âm u Vân không dám nghĩ nhiều nữa Cô chúi đầu vào trong ngực của dì Phượng Nhắm chặt mắt lại 9 giờ sáng Tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang Khiến cho Vân tròn tỉnh dậy Trời đã sáng hẳn Cô y tá đang kéo tấm rèm cửa sổ cho không khí lẫn ánh nắng hắt vào Vân vội vã nhìn xung quanh Nhưng dì Phượng không còn ở đó Tầm 10 phút sau có một bác sĩ nam đi vào Vân nhận ra đó không phải là bác sĩ đêm ngày hôm qua Vân ngồi dậy với lấy cốc nước Vì bác sĩ bước vào trong phòng mắt nhìn xung quanh Thế Vân đang cố lấy nước Bác sĩ đi lại lấy giùm cho Vân rồi hỏi Cháu là bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Vân Ờ, à, còn người phụ nữ hôm qua đưa cháu vào đây đâu rồi Vân cũng không biết dì Phượng đang đi đâu Cô trả lời Dạ vâng đúng rồi ạ à, cháu tên là Vân Còn gì cháu chắc là vừa về nhà rồi Bác sĩ hơi lưỡng lự Nhưng rồi vì bác sĩ vẫn đưa một tờ giấy kiểm tra sức khỏe tổng bộ Bác sĩ nói Lẽ ra nhưng lúc này tôi cần trao đổi với người nhà bảo hộ của cháu Nhưng mà bây giờ thì đang trong giờ làm việc Nên là tôi ghé định qua thông báo kết quả Tình trạng sức khỏe của cháu tạm giờ đã ổn định Duy nhất chỉ có cơ thể suy nhược Cộng với tâm lý bất ổn cái này chúng tôi đã dặn dò gia đình cần phải quan tâm đến cháu nhiều hơn Vân nhìn bác sĩ vẻ mặt lạnh băng Cô đang lật mấy tờ giấy báo kết quả để xem qua loa Thì bác sĩ nói tiếp thanh niên bây giờ dại dột quá Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà cháu Mọi việc các cháu cần làm là phải hỏi ý kiến của cha mẹ, của người lớn Đừng vì chuyện tình cảm mà làm điều gì dại dột Cháu có biết là chậm một chút nữa thôi Là cháu đã giết thêm một người nữa không? Bác sĩ nói xong câu đó là lúc Vân Dụng rời chân tay Cô vừa mở đến tờ kết quả xét nghiệm có ghi Nguyễn Thị Thanh Vân Chuẩn đoán thai nhi 8 tuần Như có tiếng sét đánh ngang tai, Vì bác sĩ vẫn tiếp tục nói Phải biết giữ gìn cháu nhé Trẻ con nó không có tội tình gì đâu Cháu còn người thân ở bên cạnh Dù thế nào thì cũng đừng nghĩ đến cái chết Lát nữa nếu có người bảo hộ của cháu đến Thì bảo liên phòng bác sĩ Đức trao đổi thêm Giờ thì cháu nghỉ đi Sức khỏe không có gì đáng lo ngại cả Trăm tầm bộ với vui vẻ lên Thì mọi chuyện sẽ qua Vừa lúc đó có cô y tá ghé vào Gọi bác sĩ Đức đi thăm khám ở phòng khác Vẫn lúc này vẫn chưa khỏi bằng khoảng Cái thai là của lão Toàn Tại sao cuộc đời của cô lại có thể nghịch cảnh đến mức độ này Một lát sau dì Phượng bước vào trong phòng Trên tay của dì nào là cặp lòng Bánh trái, hoa quả Đường sữa lịch kịch Đặt hết đồ lên trên bàn Dì Phượng Long bổ hôi thả dốc Sáng dì đã chạy sớm đi mua cháo cho con Mà không ngờ người ta xếp hàng đông thế Đời mãi đến lượt xong còn chạy về đi mua hoa quả Với mấy cái thứ lặt vặt này Khiếp thật bây giờ sao lắm người bị bệnh thế Sáng thế con ngủ nên là dì không có dám nói Cả đêm qua con mệt mỏi quá rồi Dậy ăn đi con Liếc Thế Vân đang cầm tờ giấy gì đó Dì Phượng hỏi Giấy tờ gì đó con đưa dì xem nào Vân đưa giấy kiểm tra sức khỏe cho dì Phượng Dì Phượng đọc xong rồi cười hớn hở May mà không có vấn đề gì Bác sĩ chỉ, chỉ nói là suy nhược cơ thể thôi Tạ ơn trời Phật Mà thôi con ăn cháo uống sữa đi nào Vân nhìn dì Phượng cười gượng gạo Đột nhiên Vân nắm tay của dì nói Dì ơi con khỏe rồi Dì con mình ra viện đi Ở đây mùi thuốc sát trùng con cảm thấy khó chịu lắm Mình làm thủ tục xuất viện luôn bây giờ nhé dì Dì Phượng nhìn Vân lo lắng Không được đâu con Mới có được một ngày sau về được Con cứ ở lại đây vài hôm nữa cho nó khỏe hẳn Nhìn con còn xanh xao lắm Khổ thân con Vân nặng nề không chịu cô nải nỉ Nhưng mà ở đây ồn ào với lại toàn là người bị bệnh lạ nhà con không có ngủ được Dì thấy đấy Bác sĩ nói là con chỉ bị suy nhược thôi giờ dạ con cũng đã nghĩ thông rồi Con không làm gì dại dột nữa đâu Dì cho con về do con thu xếp đến ở với gì đi mà gì gì cho con về con ăn hết đồ gì mua thấy vẻ mặt năn nỉ cùng những lời nói khá hợp lý lại thêm điều kiện về nhà ở dì phượng miễn cưỡng chấp nhận chỉ chờ có như vậy vân vội vàng thay quần áo rồi cùng dì phượng đến thanh toán viện phí rồi ra về ngay trong buổi sáng lúc thay quần áo mà dì phượng mới mua mang đến trong tay cổ vân kéo vỏ nát một tờ giấy rồi nhẹ nhàng đút vào trong túi quần hai dì cháu nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện trên khuôn mặt của dì Phượng là một nụ cười tươi xói Dì vui vì sau một đêm Cô cháu ương bướng của mình lại thay đổi nhanh như vậy Vân nhìn dì Phượng cũng là một nụ cười Nhưng đằng sau nụ cười đó là một sự đau đớn tủi nhục Là một cái thai ngoài ý muốn Căn phòng bệnh viện sau khi bước ra Vân vẫn còn nghe rõ giọng cười lanh lảnh Ma mị của nó đang vang vọng khắp bệnh viện